0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 89, Fluir. Hola querida comunidad, ¿cómo están? Espero que este programa los encuentre muy bien. Yo soy Ana Arismendi, psiconutrióloga, eso quiere decir que soy nutrióloga, soy psicoterapeuta, soy especialista en psicología de la alimentación y de la obesidad. Y antes que nada quiero recordarles mis cursos de este mes de julio que está por comenzar. Este domingo 2 inicia el último reto de autocuidado del año, que es un programa de 21 días donde van a poner en práctica 21 acciones muy específicas para autocuidarse a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Las inscripciones todavía están abiertas y hay los últimos lugares. Y si lo que quieren es profundizar y transformar de raíz su relación con la comida y soltar todo el peso emocional que les sobra, el lunes 3 arranca el taller online de ¿Qué tiene hambre tu vida? También todavía hay los últimos lugares disponibles, están abiertas las inscripciones y si quieren vivir el taller de manera presencial, el 22 y 23 de julio lo voy a impartir aquí en la Ciudad de México. La información está en de tiene hambre tu vida Bueno, pues quiero empezar este episodio compartiéndoles que estoy publicando el programa seis días después del día que siempre publico. O sea, generalmente comparto un nuevo programa cada viernes. Y la semana pasada no publiqué porque, pues, resulta que Life happened, ¿no? Pasaron muchas cosas y no grabé nada en mis horarios de costumbre. Y eso hizo que el viernes me sintiera con ansiedad todo el santo día porque estaba rumiando el pensamiento de tengo que grabar, tengo que grabar, tengo que grabar y cuando no lo hice el viernes, pues ese pensamiento se acumuló con otros el sábado de chino no grabé ayer, tengo que hacerme un espacio hoy para grabar, ya voy atrasada, ya se me descuadró el calendario, me fallé, yo me había prometido grabar sin falta y publicar todos los viernes y como que empecé mi fin de semana pasado intranquila, eh, sintiéndome presionada y como que decepcionada de haber faltado con ese compromiso que había estado cumpliendo puntualmente todo el año. Y afortunadamente el domingo me fui a mi terapia semanal favorita, que es caminar en el bosque. Entonces ya gracias a la belleza del paisaje, la oxigenación, el movimiento, el silencio... Empecé a relajarme y a reflexionar sobre esa intranquilidad que traía y me di cuenta cómo desde el viernes le había dado rienda suelta a mi crítico interior, que era el que estaba dominando mi mente yo le otorgué el micrófono y empecé a escuchar todas sus opiniones y me las creí, y pues eso era lo que me tenía muy tensa. Entonces, en esa caminata dije, a ver, esas son las opiniones de mi crítico interior, pero ¿cuáles son las mías? Las de mi parte, sabia. ¿Me ayuda creerme todo lo que me está diciendo mi crítico interior? ¿Me hace sentir bien? ¿Y aparte me está ayudando a grabar? La verdad, no. Entonces, mientras estaba caminando, hice el ejercicio de ir transformando y debatiendo todos esos pensamientos de mi crítico interior y cambiándolos por pensamientos que sí me ayudaran a sentirme tranquila y enfocada, que era como yo me quería sentir porque pues eso me ayuda a grabar que es lo que quiero y encontrar un momento en mi agenda. Y entonces, por ejemplo, cambié el tengo que grabar a quiero grabar y lo haré en el momento adecuado. Notan la diferencia entre el tengo que, se siente muy distinto. Tengo que es como una imposición, se siente más como una obligación, algo que tengo que cumplir y que si no se cumple es como fallé. En cambio, quiero grabar es una preferencia, es algo que yo prefiero y es algo que yo elijo. También cambié el pensamiento de voy atrasada a mi ritmo lo marco yo. Más importante que cumplir con una fecha es honrar mis compromisos. Y gracias a este ejercicio y claro que también a mi caminata como que me relajé y decidí soltar el tengo que grabar en este momento porque la verdad el domingo eh, tenía ocupada ya mi agenda y dije no voy a grabar sacrificando mi salud o sea no me voy a poner en la madrugada del domingo al lunes a grabar, ni tampoco me voy a despertar el lunes a las 4 de la mañana para grabar. O sea, es más importante mi salud. Así es que dije, voy a soltar y sé que en la semana voy a encontrar el momento para cumplir con mi compromiso. Y bueno, pues me aquí <risa> grabando seis días después con mucha alegría y no con presión con mucho entusiasmo, con mucho orgullo por cumplirme a mí misma mi compromiso de estar frente a este micrófono, no importando fechas, sino con el objetivo real que me llevó y que me lleva todas las semanas a tener este espacio, que es ejercer mi vocación y compartir con todos ustedes sobre estos temas. Y lo bonito es que esta semana pues van a tener dos episodios, ¿no? Este y el que corresponde esta semana. Entonces, ¡double pack!, y bueno, esta vivencia se las platico porque aunque es muy cotidiana, siento que es algo que vivimos todos, eh, pues la verdad cada semana, a veces hasta todos los días, ¿no? el sentirnos presionados por nuestros propios pensamientos cuando algo no sale como lo teníamos planeado. Y por eso quiero en este episodio aprovechar esta experiencia para hablarles de un tema del cual ya tenía ganas y dije, bueno, qué mejor que aprovechar este momento para hacerlo, que es el tema de fluir. Aprender a fluir con la vida es, como ya pueden darse cuenta, una de las prácticas que yo he tenido que trabajar muy conscientemente para poder integrar, porque yo vengo de toda una estructura de creencias que he ido desmantelando y cambiando, de mucho perfeccionismo, de mucha autoexigencia, y por supuesto de mucho control, y pues siempre el que siembra muchas expectativas, lo único que va a cosechar son frustraciones, porque una cosa es lo que planeamos en nuestra mente y otra lo que ocurre en la realidad. Entonces, aprender a fluir ha sido algo que yo he ido aprendiendo y que definitivamente me ha hecho la vida más placentera y, y, y también me ha hecho aprender muchas cosas. Entonces, quiero comenzar compartiéndoles qué es para mí fluir. Y fluir yo lo entiendo como... Ir navegando sin resistencia por las aguas de la vida, adaptando el curso y nuestra actitud a las condiciones externas que no controlamos. O sea, es, es aceptar que la vida pues, sucede y que por más que planeemos o deseemos ciertas cosas, surgen improvistos, las cosas cambian... Y fluir significa tener la capacidad de adaptarnos a esos cambios en vez de estarnos resistiendo y enojando y decepcionando porque todo eso finalmente no cambia la realidad y solamente nos genera sufrimiento. Ahora, fluir no quiere decir ir como un barco sin rumbo a merced de los cambios de corriente, ¿no? O sea, si es más bien saber adaptarnos a esos cambios como, como virar el timón para hacernos a nosotros mismos la vida más fácil, dadas las nuevas circunstancias, pero sin perder obviamente nuestros objetivos y nuestras metas. Por ejemplo, pienso que si fuéramos en un barco, quizá si los vientos cambian, pues entonces yo tengo que modificar mi ruta, pero finalmente quiero llegar a donde, a donde me propuse, ¿no? En un principio. O que si voy en un barco y cae una tormenta pues tal vez tenga que detenerme un momento y no llegue en la fecha que tenía planeado, pero lo importante es llegar. O quizá incluso sea buena idea cambiar de barco a uno más equipado, a uno más completo, pero lo vital es no pelearme ni con los vientos, ni con la tormenta, ni ser necia y querer seguir navegando con todo y el mal clima, ¿no? sino considerar las nuevas condiciones y entonces decidir cuál es la mejor manera de continuar con la travesía. Yo diría que el primer paso para fluir es comprender que la vida es un cambio continuo. O sea, por definición, vivir es enfrentarnos a cambios. Incluso nuestro cuerpo biológicamente está cambiando cada segundo y no se diga el planeta y las personas y las ideas. Entonces es un hecho que las cosas van a cambiar. Así que si es algo inevitable, pues ¿qué caso tiene pelearnos con él? Mejor vamos a integrar esta idea de cambio. Y el segundo paso es aceptar esos cambios. Y aquí es donde se pone interesante, porque claro que muchos de esos cambios pues, no nos gustan o nos retan o nos llevan a replantearnos todo. En el episodio 79, que miren, hace justamente 10 episodios, qué interesante, les hablé sobre la aceptación, como la capacidad de ver las cosas como son sin pelearnos con ellas. Entonces, aceptar es la actitud que nos permite soltar las resistencias ante el cambio y abrirnos a la posibilidad de fluir sin generarnos sufrimiento con todos nuestros pensamientos, ¿no? O sea, en mi caso, las cosas cambiaron la semana pasada y entonces no grabé el episodio como yo quería, pero yo con mis pensamientos... Me generé sufrimiento porque no por, por pensar tengo que grabar, tengo que grabar o ya me fallé, ya me fallé, automáticamente se abría una hora en mi agenda para poder grabar. O sea, de nada me ayudaba eso, ¿no? Simplemente a generarme una ansiedad que no necesitaba. Entonces, aceptar que, ok, eh, no pude grabar, las cosas cambiaron, surgieron compromisos, ¿cuándo puedo grabar, ¿no? ¿Cuándo sería la mejor manera de hacerlo y punto? Y el tercer paso es adaptarnos. Y para eso tenemos que ser flexibles, abrirnos a crear nuevas alternativas, a replantear objetivos, utilizar nuestra creatividad interior para, dadas las nuevas circunstancias, decir, bueno, ok, pues ya cambió todo, ¿ahora qué hago? ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de cumplir mi objetivo? Ahora estoy recordando que una maestra de yoga nos ponía el ejemplo de la palmera cuando trabajábamos con este tema de la flexibilidad, ella decía que las palmeras sobreviven a los huracanes gracias a que tienen unas raíces muy fuertes y un tronco muy flexible. Seguramente han visto la imagen de las palmeras que con los vientos, de las tormentas, se doblan de un lado al otro, a veces tocan hasta el piso, pero no se rompen y se mantienen en su lugar. Y cuando regresa la calma, pues otra vez yerguen derechitas y frondosas. Entonces para mí ese es una imagen que me sirve como gran recordatorio de lo que significa fluir, o sea, tener mis raíces bien planteadas, o sea, tener muy claros mis objetivos, mis valores, mis metas, pero al mismo tiempo tener un tronco flexible para adaptarme a los cambios de la vida. ¿Cómo pueden identificar que no están fluyendo? cuando se sienten estancados, enojados con la vida o con ustedes mismos porque las cosas no salieron como querían, o si son personas que les chocan los cambios de planes o que les cuesta ampliar su punto de vista, esta es una habilidad que los invito a poner en práctica. Ahora que escuchan esto, ¿en qué áreas de su vida consideran que podrían aplicar más el arte de fluir? cierro este programa con una cita de Lao Tzu. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No los resistas, eso solo causa sufrimiento. Deja que la realidad sea la realidad, permite que las cosas fluyan naturalmente hacia adelante y tú sigue tu camino. Les dejo un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.